Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς τα δεχτήκαμε, καλώς με βρήκατε στα αυτιά σας. Τι κάνετε, είστε καλά. Είστε έτοιμοι να ψεφίσετε, είστε έτοιμοι και για τις συνέπειες. Σας το εύχομαι. Σήμερα που γράφετε αυτή εδώ η εκπομπή είναι Σάββατο, 24 Ιανουαρίου του 2015 και σε λιγότερες από 16 ώρες ανοίγουν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό θα είναι και το θέμα του 10ου επεισοδίου του Facebook, αυτής της σειράς προφορικών πειραμάτων που σας κάνω εγώ εδώ. Εγώ είμαι ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος και όπως πάντα αυτό εδώ μπορείτε να το ακούτε με έναν από πέντε διαθέσιμους τρόπους. Με ακούτε live στο Νομάγκη Radio τα Σάββατα στις 4 το απόγευμα ή ακούτε το podcast στο iTunes, βάζετε facepalm στο search και πατάτε subscribe ή βάζετε το σχετικό feed που μπορείτε να βρείτε στο site μου στον αγαπημένο σας podcast player ή το ακούτε με streaming στο Mixcloud ή το κατεβάζετε ως mp3 από το site μου. Πέντε διαφορετικοί τρόποι, αλλά το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Και αυτή τη φορά στο δέκατο επεισόδιο και με τους πέντε τρόπους σήμερα ακούγομαι σαν βουβουζέλα. Είμαι συναγωμένος και να με συγχωρείτε υπάρχει μια συμφόρηση στη μύτη μου, εφάμιλη της συμφόρησης στο μυαλό μου. Πολύ βλένα, κυριολεκτική και μεταφορική σήμερα στον κόσμο, είναι δύσκολες μέρες, αρρώστια πλανάτε στον αέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για πολιτική. Και όπως και την προηγούμενη φορά, στο πρώτο μισό θα έχουμε τα λόγια και στο δεύτερο μισό, για σας που ακούτε live, θα έχουμε την playlist με τα τραγούδια. Για όσους δεν ακούτε live, δεν έχει δεύτερο μισό και δεν έχει τραγούδια. Για τους men και για τους δε, θα ανεβάσω link ε, ολόκληρη την playlist στο Spotify για να την ακούσετε με την ησυχία σας όποτε θέλετε. Τα τραγούδια σήμερα είναι πολιτικά τραγούδια με την ευρεία έννοια. Και μέσα έχω βάλει και δύο ανθρώπου που μιλάνε για θέματα πολιτική για ένα τρίλεπτο ο καθένα ανάμεσα στα τραγούδια. Δεν σα λέω περισσότερο, θα είναι έκπληξη. Α μιλήσουμε λοιπόν για πολιτική. Έχει έρθει η ώρα των εκλογών. Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ. Αλλά σκουβεντιάσουμε λίγο για το διακύβευμα των εκλογών, που δεν είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργό. Στι αυριανέ εκλογέ δεν σώζεται η Ελλάδα. Δεν θα αλλάξει η πορεία τη χώρα. Η νέα κυβέρνηση που θα έρθει δεν θα φτιάξει τα στραβά, η πτώση δεν θα ανακοποιεί, η καταστροφή δεν θα αποσοβηθεί. Δεν είναι αυτό το διακύβευμα των εκλογών. Όσο ανθρωποί πάντα έχουμε την ψευδέστηση του ελέγχου. Έτσι. Ε, νομίζουμε ότι έχουμε περισσότερο έλεγχο πάνω στι καταστάσει γύρω, γύρω μα από ό,τι έχουμε πραγματικά. Είναι φυσιολογικό. Γιατί η κατανόηση του κόσμου πούμε, γύρω μα είναι ελπή, άνθρωποι είμαστε, και ταυτόχρονα αυτό μα πληγώνει. Και η ψευδέστηση είναι μια μορφή άμυνα. Νομίζουν οι αντίπαλοι των αυριανών εκλογών ότι είναι στον έλεγχό του η τύχη τη χώρα. Το πιστεύουν, είμαι σίγουρο. Νομίζουν ότι η ισοτηρία τη Ελλάδα είναι θέμα ικανοτήτων. Ποιο είναι καλύτερο, ποιο μπορεί να το κάνει, είναι θέμα τσαμπουκά. Οι άλλοι δεν διαπραγματεύονται καλά, λέει ο ένα. Θα έρθουμε εμεί, θα καθαρίσουμε. Κάντε άκρη, εγώ θα το κάνω καλύτερα. Όπω όταν παίζαμε μπάσκετ, α πούμε, και μπάλα κόλλαγε στη γονίτσα τη Στεφάνη με τον ταμπλό και πήγαν όλοι ένα-ένα για να την ξεμαγκώσει. Κάντε άκρη, έλεγαν όλοι. Εγώ θα την κατεβάσω. Στι αυριανέ εκλογέ θα πηδήξουν μια ντουζίνα κοντοστούπιδε για να κατεβάσουν την μπάλα, μόνο που η μπάλα έχει κολλήσει στην απέναντι μπασκέτα και τη φυλάνε δράκι. Παρακολουθούμε δυστυχώ. Αυτήν την κατρακύλα, την κατρακύλα, την κατρακύλα, την κατρακύλα, μη μου σηκώνεις το δάκτυλο εμένα, έλα, έλα στο καλό, στο καλό. Έτσι, ναι, αυτά. Το θέμα της ποιότητας του πολιτικού δυναμικού είναι ένα θέμα σημαντικό και ενδιαφέρον. Δείτε ας πούμε την ποικιλία και την ποιότητα που έχουμε έχουμε να επιλέξουμε αύριο, την ελίτ, τους καλύτερους των πολιτών που κατεβαίνουν στο στίβο, την αφρόκρεμα. Ο ένα καλύτερο από τον άλλο. Εμεί είμαστε αυτοί. Ο καθρέφτη μα είναι. 40 χρόνια τώρα του επιλέγουμε αυτού, του καλλιεργούμε, του διαλέγουμε έναν-έναν, του βάζουμε σε μια εξελικτική διαδικασία που είναι αρκετά άγρια, κατά την οποία αυτή είναι η μεταλλάξει και εμεί είμαστε η φυσική επιλογή. Οι δυνατότεροι επιβιώνουν. 8 φορέ εκλεγμένο ο Άκη Τσοχαντόπουλο, 9 ο Μιχάλη Λιάπη. Ξέρουμε να διακρίνουμε το καλό, το τεφαρίκι, το καλό πράγμα. 
Τώρα θα μιλήσουμε για το θέμα του πολιτικού προσωπικού σε αυτήν εδώ την εκπομπή με δύο αφορμές και οι δύο έχουν σχέση με την Ισπανία. Η πρώτη έχει να κάνει με τη γνώμη που σχημάτισα για τον πιθανό αυριανό πρωθυπουργό μας. Πριν από λίγες μέρες έγραψα για το κυριακάτικο φίλο της δεύτερης μεγαλύτερης ισπανικής εφημερίδας της Ελμούντου ένα μακροσκελές αφιέρωμα στον Αλέξη Τσίπρα για να εξηγήσω στους ανθρώπους εκεί πέρα περί τίνος πρόκειται. Για να τους το εξηγήσω βεβαίως έπρεπε να μάθω μερικά πράγματα πρώτα. Έτσι κουβέντιασε με ανθρώπους στη ΣΥΡΙΖΑ που τον ξέρουν καλά, κουβέντιασε με ανθρώπους στη ΣΥΡΙΖΑ που τον ξέρουν λιγότερο καλά, κουβέντιασε με συμβούλους του και με ανθρώπους που δεν τον θεωρούν και πολύ σόη. Και μου έδωσαν όλοι μαζί μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα. Μάλλον αυτό δεν είναι πάρα πολύ ακριβέ. Δεν μου έδωσαν ολοκληρωμένη εικόνα, μου έδωσαν μερική εικόνα. Αλλά ήταν πάντω η πληρέστρη που μπορούσα να σχηματίσω στι 32 ώρε περίπου που είχα διαθέσιμε για να γράψω το κείμενο, χωρί να έχω μιλήσει στον ίδιο, καθώ από το γραφείο του δεν μου έδωσαν την άδεια. Η εικόνα, όπω γίνεται συνήθω με τι εικόνε των ανθρώπινων όντων, είναι γκρίζα, θολή. Δεν ξέρω, α πούμε, αν σα είναι χρήσιμο το ότι έχει βελτιώσει πλέον πάρα πολύ τα αγγλικά του. Και μπορεί να κάνει μια φυσιολογική κουβέντα με έναν άνθρωπο. Το διασταυρώσαμε αυτό από αρκετέ πηγέ. Θυμάστε πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημά του. Για τόσο σοβαρό πρόβλημα μιλάμε. Αυτό που ακούσατε ήταν ο κύριο Τσίπρα πριν από δύο χρόνια, όχι πριν από 22 χρόνια. Και βέβαια δεν ξέρω τι σημαίνει το ότι ένα άνθρωπο που θέλει να είναι πολιτικό και θέλει να παίξει ρόλο και ίσω και να γίνει πρωθυπουργό. Μπορεί να φτάσει 38 χρονών και να μιλάει έτσι στα αγγλικά. Αλλά τουλάχιστον με διαβεβαίωσαν ότι πλέον τα μιλάει πολύ πολύ καλύτερα. Και από ό,τι μου λένε, καταλαβαίνει και περισσότερα πράγματα. Και έχει πολύ περισσότερε γνώσει για τον κόσμο και τα σημαντικά διεθνή θέματα. Μπορεί, λέει, να σταθεί με του ξένου εύκολα. Αυτό είναι σημαντικό θέμα, καθώ όλοι οι υπόλοιποι που έχουν περάσει από τη θέση τι τελευταίε δεκαετίε είχαν σπουδέ στην Αμερική ή τη Γερμανία και είχαν περάσει και από Υπουργεία όλοι, με εξαίρεση τον Καρμαλή. Είχαν τριφτεί στην πολιτική, δηλαδή ήταν πολιτική κανονική. Μπορεί να ήταν καλή, οι περισσότεροι ήταν κακοί, αλλά τουλάχιστον ήταν πολιτική. Οι σύμβουλοι του Τσίπρα μου είπαν ότι και αυτό έτοιμο είναι. Αλλά εντάξει, ποιο ξέρει, σύμβουλοι είναι, δουλειά του είναι να τον ετοιμάσουν. Μου τον περιέγραψαν δε και ω πραγματιστή, ρεαλιστή, που είναι ικανό να ακούει και να προσαρμόζεται στην κατάσταση που βρίσκει. Αυτά βεβαίω περιγράφουν κάποιον έτοιμο να κάνει την περιβόητη κολοτούμπα, αν χρειαστεί. Πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αύριο την περιμένουν την κολοτούμπα αυτή. Τη θεωρούν αναπόφευκτη, τη θεωρούν και επιθυμητή. Και ψηφίζουν σίγουροι ότι θα την κάνει. Ωστόσο, αν μεθαύριο έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρα δεν θα είναι μόνο του. Θα έχει και κάτι άλλο με στο κόμμα και ίσω και στην κυβέρνηση, οι οποίοι ξέρουμε σίγουρα ότι δεν είναι το ίδιο ελαστικοί και ευπροσάρμοστοι. Τι θα του κάνει αυτού, Πώ θα του πουλήσει μια κολοτούμπα, με τι ανταλλάγματα. Κάνω ένα αφηγηματικό άλμα τώρα, προσέξτε. Τι τελευταίε μέρε δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει στο κέντρο τη Αθήνα, είναι σαν να είναι καλοκαίρι. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι με ξένου. Θα σα πω τι είναι. Δημοσιογράφοι. Η Αθήνα είναι τίγκα στου ξένου δημοσιογράφου που έχουν έρθει να καλύψουν τι εκλογέ μα και πρόλαβα να μιλήσω σε τρει από αυτού. Αφού του είπα αυτά που ήθελαν να μάθουν από μένα, του έκανα και εγώ μερικέ ερωτήσει. Ένα από αυτού έχει και σχέση με την Ελλάδα, είναι διευθυντή τη Innovation Media, την εταιρεία συμβούλων που έστεισε μεταξύ άλλων και τον ελεύθερο τύπο τη Γιάννα Αγγελοπούλου τα παλιά καλά χρόνια. Είμαι 
for El Mundo, uh, the second largest newspaper in Spain, uh, to cover, to write a story about the Sunday editions in Greece. Elections and Riochi editions. Ο Χουάν Αντώνιο, και εδώ κάνω το κούμπο μου με αυτά που λέγαμε πριν για το πολιτικό προσωπικό, έκανε δύο πολύ ενδιαφέρουσε παρατηρήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για το πολιτικό προσωπικό τη Ευρώπη γενικότερα. Χρειάζεται μια νέα πολιτική τάξη, μου είπε. Μια νέα γενιά. Εξεπλάγει όταν διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ γέροι. Είναι πολιτικοί πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι πολλοί ψηφοφόροι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Ποδέμος στην Ισπανία είναι λύσεις. Αλλά χρειαζόμαστε ηγεσία σε όλες αυτές τις χώρες και δεν τη βλέπω. Δεν είναι εποχές με Τσότσιλ, Αντενάουερ και Ντεγκόλ. Έχουμε μια πολύ φτωχή πολιτική τάξη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ποια είναι η προσωπικότητα που ενώνει ούτε η Μέρκελ, ούτε ο Κάμερον, ούτε ο Ολάντ, ούτε ο Ραχόι, ούτε υποθέτω οι ηγέτες από την Ελλάδα. Αν δεν εμφανιστεί μια νέα πολιτική τάξη στην Ευρώπη, η κρίση θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι που δεν έχει τονιστεί αρκετά νομίζω. Το μόνο νέο στον ΣΥΡΙΖΑ είναι το ότι δεν έχει ξανακυβερνήσει, αλλά τα στελέχη του είναι παλιέ καραβάνε των διαδρόμων τη Βουλή, του συνδικαλισμού και του Δημοσίου. Δεν είναι νέοι. Ο Χινέρ ζει στο Λονδίνο, αλλά είναι Ισπανό. Και ξέρει δύο πράγματα παραπάνω για την κατάσταση στη χώρα του. Το πιο ωραίο πράγμα που μου είπε ήταν το εξή. Νομίζω ότι έχει υπερτονιστεί ο χαρακτήρας του ΣΥΡΙΖΑ ως κάτι νέο, ως καινούριο κόμμα, ως νέος τρόπος προσέγγισης της πολιτικής. Αν το συγκρίνουμε με το Ποδέμος, έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Το Ποδέμος δεν υπήρχε πριν από ένα χρόνο. Είναι επέκταση, κατά μία έννοια, των αγανακτισμένων, αποτελείται από νέους ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την πολιτική, κυρίως φοιτητές και αποφύτους πανεπιστημίων, χωρίς επαγγελματική εμπειρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα τους δεις, στην πραγματικότητα είναι γέροι. Κάνουν αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό είμαι σκεπτικός για το αν μπορούν να φέρουν κάτι καινούριο. Ανήκουν σε αυτό που οι υποδέμος αποκαλούν λακάστα, το κατεστημένο που θέλουν να ξεφορτωθούν. Εδώ πέρα οι Ποδέμος στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Χτες ο Πάμπλο Εγκλέσιας ήταν στη συγκέντρωση του Τσίπρα. Αν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Ισπανικό κόμμα, με τα χαρακτηριστικά που έχει, ο Εγκλέσιας θα ήταν εχθρός του. Ο Χινέρ λοιπόν δεν μοιάζει να γοητεύτηκε ιδιαίτερα από τον επαναστατικό πυρετό τη ριζοσπαστική αριστερά που ετοιμάζεται να δοκιμάσει να κυβερνήσει. Κάτι που δεν μπορώ να πω για του άλλου αλλοδαπού που συνάντησα στο ηλιόλου στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι αυτοί είναι Νορβηγοί, έρχονται από μια εντελώ διαφορετική χώρα με εντελώ διαφορετικά προβλήματα, από άλλο κόσμο θα λέγει κανεί. Η Νορβηγία είναι μια από τι πλουσιότερε χώρε του κόσμου. Έχει τα πετρέλαια, το μεγαλύτερο επενδυτικό φαντ στην ιστορία τη ανθρωπότητα, αδιανόητη ποιότητα ζωή και απίστευτο κρύο. Είναι σαν να μα έρχονται από άλλο πλανήτη. Είμαι 
looked as, as very important to the EU, but of course very important to Greece. So um, my purpose of going here is to try to talk to voters, have a, um, to get to know what the atmosphere is like, why people vote this and that. Η αίσθησή μου είναι ότι πολλοί άνθρωποι είναι κουρασμένοι από τη λιτότητα και πολλοί θα ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ επειδή τον βλέπουν ως νέα εναλλακτική επιλογή. Βεβαίως ξέρουμε ότι δεν θα ψηφίσουν όλοι τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και κανένας δεν περιμένει ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον. Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την Ευρώπη και ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη είναι σημαντικό για την Νορβηγία από κάθε άποψη. Αλλά οι Νορβηγία έχουν στενή σχέση με την Ελλάδα και παρακολουθούν αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία πέντε χρόνια από κοντά. Τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Η Ingeborg όμως δεν είχε έρθει μόνη. Ήταν η reporter. Πράγμα που σημαίνει ότι έκανε δουλειά πεδίου για λογαριασμό του editor, του αφεντικού τη, ο οποίο ήταν επίση στην Αθήνα και ήταν αυτό που θα έγραφε το άρθρο τελικά στην εφημερίδα. Έτσι είναι. Οι Ισπανοί στέλνουν έναν, οι Έλληνε πια δεν στέλνουν κανέναν πουθενά. Θυμάμαι μια φορά που είχα μιλήσει με κάτι Ιαπωνέζου που είχαν στείλει ομάδα τριών, ρεπόρτερ, έντιτορ και φωτογράφο, για να καλύψουν μια βόλτα με ιστιοπλοϊκό στον Αργοσαρονικό. Καταραμένη φτώχεια. Ο έντιτορ το λοιπόν από την Ορβηγία άρχισε να μου μιλάει ελληνικά. Λέγομαι Ούλα Στουρέν, δουλεύω στο Αυτοντ η πιο μεγάλη εφημερίδα στην Ορβηγία και γράφω σχολεία, σχολεία λέγεται, ναι, για τα οικονομικά, όχι μόνο στην Ορβηγία αλλά και στην Ευρώπη και έχω παρακολουθήσει το που έχει συμβεί εδώ από 2010 και νωρίτερα. Ε, η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα, δηλαδή έχω έρθει εδώ 40 χρόνια και τα ελληνικά μου έμαθα περισσότερα από την πεθερά μου πιστεύω και δεν, δεν συζήτησα με τα πολιτικά θέματα, γι' αυτό είναι δύσκολο για μένα να, να εκφράσω πώς βλέπω την, την κατάσταση. Ε, αλλά αυτό που μου κάνει περισσότερη εντύπωση τώρα είναι όπως ε, ο φόβος για το Brexit έχει ε, ξεφανιστεί. Φαίνεται. Ε, δηλαδή, ε, όταν, ε, όταν ε, μιλάω τώρα με Έλληνες, είναι πολύ λιγότεροι που δίνει αυτό το θέμα σημασία. Λένε, δεν έχουμε λεφτά και όλοι το ξέρουν. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της λιτότητας, μου είπε ο Ουλα. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κανένα, ίσω ούτε ο κύριο Σαμαρά που να έχει την πολιτική δύναμη ή τη βούληση να το πάει παρακάτω. Νιώθω ότι υπάρχει ένα πανικό στη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την ικανότητά του να υλοποιήσουν αυτέ τι πολιτικέ. Η κρίση έχει μετακινηθεί προ το βορρά και έτσι πιστεύω ότι η Ελλάδα σε κάποιο επίπεδο θα έχει καλύτερη μεταχείριση από ό,τι πριν. Από την άλλη, στο θέμα του χρέους και τα διάφορα θέματα του μνημονίου δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψε. Αυτά είπαν οι Αλοδαποί και έφυγαν για τις δουλειές τους και ύστερα για τις χώρες τους όπου τα πράγματα είναι καλύτερα. Εμείς μείναμε εδώ. 
και αύριο θα ψηφίσουμε όλοι μαζί για το νέο κεφάλαιο του δράματος που είναι η ζωή στην Ελλάδα. Όπως είπαμε στην αρχή, δεν πρόκειται να αλλάξουν δραματικά τα πράγματα. Μπορεί να επιταχυνθεί η κατρακύλα ή μπορεί να επιβραδυνθεί. Όλα δείχνουν ότι με αυτό το πολιτικό προσωπικό και με αυτούς τους ψηφοφόρους είναι εντελώς αδύνατο να σταματήσει. Έχουμε υπερβολικά μεγάλα προβλήματα. Η Ελλάδα πάσχει στα βασικά νούμερα και δεν έχει ούτε δομέ ούτε του θεσμού για να τα διορθώσει. Δεν έχει και του ανθρώπου που θα τα διορθώσουν και δεν έχει και του πολίτε που θα του αναδείξουν και θα του στηρίξουν. Αν δούμε δηλαδή τι βασικέ επιλογέ που τίθενται αύριο, όσο πιο ψυχρά και ρεαλιστικά γίνεται, τι μπορούν να κάνουν, τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι μπορεί να κάνει που δεν έκανε τα τελευταία δυόμιση χρόνια, α πούμε. Ω κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατέψει συμφέροντα, για να κρατήσει όσο περισσότερο από το πελατειακό κράτο μπορεί να μείνει όρθιο. Εφάρμοσε τη λιτότητα, έφερε στη Βουλή τον ένφια, τον οποίο τα υπέρλαμπρα μυαλά που έχουμε βάλει εκεί μέσα ψήφισαν σαν να μην τρέχει τίποτα. Έκλεισαν την ΕΡΤ με τον πιο αδέξιο τρόπο που γινόταν και προσπάθησαν να βγουν πρόωρα από το μνημόνιο με τραγικέ συνέπειε, επειδή φαντάζομαι τον Αντώνη Σαμαρά του, του έχει μείνει λίγο ζάπιο μέσα του. Τι άλλο μένει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η μοίρα την έφερε να παίζει το ρόλο τη λογική επιλογή μέσα στη φουρτούνα, μια μαύρη μοίρα. Είναι ένα ρόλο που δεν τη πάει καθόλου. Και τώρα θα χάσει. Αν γίνουν εκλογέ, θα τι κερδίσουμε. Και να σου πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Από την άλλη, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, του τρελού θείου που θυμούνται με νοσταλγία αυτά που είχαν διαβάσει ω φοιτητέ για το Μάιο του 68, ξέρω για αυτά τα κινήματα, και προσπαθούν να κρατήσουν τα φοιτητικά του χρόνια ζωντανά, ανακυκλώνοντα από τότε τι ίδιε ε, ιδέε. Θα λέγει κανεί ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται μια χώρα που πτώχευσε, επειδή η οικονομία τη ελέγχεται από ένα γιγάντιο υδροκέφαλο και πανίσχυρο κράτο, είναι κομμουνιστέ, οι οποίοι θέλουν ακόμα περισσότερο κράτο. Εμεί όμω πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τι αγορέ. Δεν θα τις αγνοήσουμε, αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς, καθώς σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Μέχρι πρόσφατα, ακούγοντας όλα αυτά, ο μεγαλύτερος φόβος για μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να ασκήσει τα μνημόνια, να επαναφέρει τις κρατικές δαπάνες το 2009 μέσα σε 100 μέρες και άλλες τέτοιες παλαβομάρες πράγμα που μάλλον θα σημαίνει ότι κάπου μέσα στις 100 πρώτες ώρες η Ελλάδα θα αποχαιρετούσε την Ευρωζώνη και το δυτικό κόσμο τώρα ο φόβος έχει μετατοπιστεί έχει μετριαστεί και έχει μεταλλαχτεί πολλοί έχουν κουραστεί με τόσο φόβο και ελπίζουν ότι μπορεί όντω να γίνει προαναφερθεί σαν κολοτούμπα να γίνουν οι διαπραγματεύσεις να υπάρξει άλλο πρόγραμμα το οποίο προφανώς δεν θα λέγεται μνημόνιο επειδή θα το έχουν συμφωνήσει αριστεροί και μπορεί να κουρευτεί ή και να επιμηκυνθεί κι άλλο το χρέος. Ή όπως και να το κάνουμε είναι πιο ευχάριστο να ελπίζεις το αδύνατο παρά να φοβάσαι το αναπόφευκτο. Είναι πολύ τους κατανοητός τρόπος άμυνες αυτός, εγώ τον, τον σέβομαι απόλυτα. Βεβαίως, ακόμα και αν τα καλύτερα σενάρια ευωδοθούν και αν όλα αυτά γίνουν χωρίς να εξεγερθούν λαφαζάνιδες, χωρίς να πάμε σε άλλες εκλογές ή σε δημοψηφίσματα, αν όλα γίνουν ομαλά, αγγελικά και υπέροχα, τίθενται άλλα θέματα. Με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει με την παιδεία. Τι θα γίνει με την κρατική μηχανή, πώ θα κρατηθούν οι κρατικέ δαπάνε, την ώρα που όλα τα συνδικάτα και όλα τα μικροσυμφέροντα έχουν πιστέψει τι υποσχέσει του ΣΥΡΙΖΑ και θα περιμένουν να εισπράξουν. Παλιά, ο Ανδρέας Παπαδρέου, σε αντίστοιχη περίπτωση, είχε τα λεφτά και του πλήρωνε, αγόραζε τι ψήφου του. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει λεφτά. Εδώ, για να σα μπερδέψω τελείω, Πάρτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη από το 2012. Εκτό όσο γνωρίζω, χρειάζεται παραπάνω από 2.000 τελέχη. <laughs> και έχουμε 
Δεν ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλος ο, ο μηχανισμός των κρατικών και κρατικοδίαιτων στελεχών. Ίσως είναι μια ευκαιρία να μειωθεί κιόλας. Γιατί πολλοί από Αν αυτούς... Αν και αντιστοίχως στο δημόσιο, καλό θα είναι. Πολλοί από αυτούς... Ας ξεκινήσουμε από κάτι. <laughs> από κάτι που μπορούμε, διότι μέχρι τώρα ασχολιόντουσαν με το να μειώσουν το δημόσιο ε, από τα κάτω προς τα πάνω και όχι από τα πάνω προς τα κάτω. Ναι, ενώ ότι όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι ναι. Κάτι κρατικοδίαιτο Εγώ έκανα ένα, έναν απλό υπολογισμό. Αν είναι 5.000 στα στελέχη τα οποία διορίζονται κάθε φορά που αλλάζουν οι κυβερνήσεις, τα κυβερνητικά στελέχη στους μηχανισμούς διοίκησης και στις ΔΕΚΟ και παίρνουν ε, από 60.000 κάθε στελέχος, ναι. ε, ε, εδώ μιλάμε για 300 εκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, ε, αν μειωθούν αυτά τα στελέχη στο μισό, είναι κάτι. Κάπου, από κάπου ξεκινάς. Το πόσο μεγάλος αχταρμάς έχει γίνει το πολιτικό μας σκηνικό φαίνεται από το ότι ο συνομιλητής του Αλέξη Τσίπρας του Παγκάκη τότε κατεβαίνει και αυτός στον πολιτικό στίβο με δικό του κόμμα, το οποίο είναι κάπως επίτηδες θολό και ασαφές. Παρεμπιπτόντως, είδατε την κυρία που κατεβαίνει για βουλευτής με το ποτάμι, στην Κορινθία νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομά τη. Αυτή που δηλώνει στο βιογραφικό τη ότι είναι φίλη του Παύλο Κοέλιο και πολεμίστρια του Φωτό. Με μπερδεύει πάρα πολύ το ποτάμι. Κατά τα άλλα, αύριο αναμένεται να ξαναπέσουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα, όταν θα δούμε πόσοι από του νεοναζί γύρω μα εξακολουθούν να είναι νεοναζί. Θα παρακολουθήσουμε με πρόδειλη χαρά την καταβήθηση του κόμματο που ακόμα λέγεται Πασόκ, στο 5%, ίσω και παρακάτω. Θα δούμε με αγωνία το αν ο Γιώργο Παπανδρέου θα μπει με το νέο κομματάκι του στη Βουλή. Θα αναρωτηθούμε το γιατί. Θα αποτύχουμε να βρούμε μια ανεξήγηση. Θα δούμε με εξίσου πρόδειλη αγωνία τον αγώνα των ανεξέλεγκτων Ελλήνων να συνεχίσουν και αυτοί να είναι βουλευτέ, και άρα στόχοι εξαγορά. Και όλα αυτά θα τα βλέπουμε με την ταυτόχρονη αγωνία για το πόσοι θα μπουν στη Βουλή, πόσο ποσοστό θα έχουν όσοι μείνουν απ' έξω και τι θα σημαίνει αυτό για το ποσοστό που θα χρειαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να πιάσει αυτοδυναμία. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στη δύναμη του Έλληνα. Συναρπαστική Κυριακή, το δίχως άλλο. Όχι ευχάριστη, όχι για όλους, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα μας φαίνεται συναρπαστική και ενδιαφέρουσα όσο δεν σκεφτόμαστε ότι στην πραγματικότητα, ό,τι και αν κάνουμε εμείς αύριο, δεν έχει σημασία. Όπως γράφω και στον πάτο του κειμένου που έγραψα για τις φετινές εκλογές, η συνισταμένη της χώρας δείχνει από την άλλη. Η Ελλάδα έχει καταρρεύσει 8 φορές τα τελευταία 200 χρόνια, για να σπάσει ο κύκλος, για να αλλάξουμε πραγματικά να γίνουμε μοντέρνα χώρα με σύγχρονη οικονομία και στιβαρούς θεσμούς, χρειάζονται δεκαετίες. Ίσως γενιές ολόκληρες, μια πλήρης αλλαγή νοοτροπίας. Δεν θα αλλάξει η Ελλάδα αύριο. Μπορεί να επιταχυνθεί η κατάρρευση ή μπορεί να επιβραδυνθεί ή μπορεί ο ρυθμός της να μείνει ως έχει. Η ουσία είναι ότι πέφτουμε. Και εμείς εδώ έχουμε πολύ μικρή επιρροή στο ρυθμό της πτώσης. Το 1 τέταρτο του εκλογικού σώματος είναι άνω των 71. Ένα στους τρεις Έλληνες νομίζουν ότι τα αεροπλάνα τον ψεκάζουν. Τρεις στους τέσσερις νομίζουν ότι η κρίση ήταν προσχεδιασμένη από τους ξένους. Ό,τι και να κάνουμε εμείς αύριο, η επιλογή θα μοιάζει λάθος. Αλλά θα είναι λάθος. Ένας λαός που καταρρεί ξανά και ξανά σε βάθος όνων δεν μπορεί να μην μαθαίνει. 
τη μία φορά μπορεί να είναι λάθος, τη δεύτερη ατύχημα. Από την τρίτη και μετά κάτι άλλο συμβαίνει. Νομίζω ότι μάλλον μας αρέσει. Αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Ό,τι και αν γίνει αύριο, εμείς θα είμαστε ιστορικά συνεπείς. Αυτό ήταν το λογίδριο που είχαμε να πούμε για σήμερα. Ελπίζω να έχει κάποια χρησιμότητα για σας. Ελπίζω επίσης να μην σας πήραξε πάρα πολύ το ότι ήμουν λίγο συναχωμένος. Εμένα μου άρεσε λιγάκι να σας πω την αλήθεια. Δίνει λίγο γρέζι έτσι στη φωνή. Σκέφτομαι να το κρατήσω. Θα πασαλίβομαι με μιξωμάδιλα για να μην μου φύγει σαν τη Φίμπη Μπουφέ. Εσείς μην αμελήσετε να πάτε στο iTunes και να κάνετε subscribe σε τούτο το podcast. Επίσης, Πολλές φορές επίσης, θυμίζω ότι μπορείτε να το ακούτε στο Mixcloud και να το βρείτε και με τη μορφή MP3 στο site μου. Αυτά για τώρα, καλή ψήφο και θα τα ξαναπούμε στην άλλη πλευρά με νέα κυβέρνηση, νέα δεδομένα και υποθέτω εντελώς νέα προβλήματα.